herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Wie schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Sag, fragst du dich eigentlich manchmal, wie ihr alle eure Sprachen unter einen Hut bekommen könnt? Oder wünschst du dir Tipps, wie du deine Sprache am besten bei deinem Kind fördern kannst? Dann hol dir doch jetzt gleich meine zwölf besten kostenlosen Tipps. Klick einfach auf den Link in den Shownotes, bestätige die Nachricht, die du anschließend entweder in deiner Inbox oder deinem Spam-Folder findest und schon gehören meine zwölf besten Tipps dir. Geschafft? Super! Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Ich bin schon total gespannt auf die Geschichte meines heutigen Gastes. Ich folge der Luna Dickmann schon einige Zeit auf Instagram und irgendwann in einem Post ist dann plötzlich aufgetaucht, da gibt es italienische Wurzeln. Bei mir haben natürlich sofort alle Glocken geschellt. Hier gibt es eine Geschichte zu erzählen. Und die Luna hat sich gleich bereit erklärt, ihre persönliche Geschichte mit der Mehrsprachigkeit hier zu teilen. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hi Bettina, ich freue mich mega hier zu sein. Danke für die Einladung. Oh, schön. Luna, erzähl uns ein bisschen was über dich. Wer bist du? Woher kommst du? So ein paar Eckdaten. Also ich bin Luna. Wir kennen uns über Insta, weil ich berate andere selbstständige äh, Online-Businesses, weibliche, wie sie <lacht> auf Instagram ihre Produkte, ihre Coachings mhm. und so weiter verkaufen. So, das ist das Berufliche. Und ich komme aus Köln. Ich wohne hier ursprünglich so in so einem, aus so einem Dorf in der Nähe, äh, bin in Siegburg geboren. Und äh, das, was für den Podcast ja jetzt auch so interessant ist, ist, dass meine Mama als Gastarbeiterin in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen ist mit ihrer Familie. Das heißt, ich bin halb Italienerin, halb Spaghetti, halb Kartoffel. Mein Vater <lacht> ist äh, Deutscher. Und ja, so bin ich so zwischen den äh, Kulturen irgendwie aufgewachsen. Mhm. Und ansonsten, ja... Ich bin, ich bin eine Frohnatur, eine kölsche Frohnatur. Also ich äh, liebe es, auch so zwischen diesen ganzen Dialekten und Sprachen so ein bisschen hin und her zu wechseln und sehe das als so auch humorvolle Quelle. Und ja, ich bin ganz gespannt, worüber wir heute reden Sehr wollen. Gut. Du hast jetzt gleich am Anfang etwas gesagt, da wird es jetzt dann gleich Deep Dive sein für uns. Um, was ich gleich aufgreifen möchte. Ich finde das total spannend, dass du das über dich selbst sagst. Du sagst, du bist halb Italienerin und halb ähm, Deutscher. Und das ist etwas, ähm, das ich auch lange über meine Kinder gedacht habe. Meine Kinder sind halb Griechen und halb Österreicher, weil ja ein Elternteil aus Österreich und ein Elternteil aus Griechenland kommt. Um, und je mehr ich mich mit dem Thema befasst habe, desto mehr ist mir bewusst geworden und haben mich auch andere, in, der, in Gesprächen mit anderen bin ich darauf aufmerksam geworden, dass 
Halb, halb ist es ja nicht wirklich. Du, du bist ja nicht, du bist ja nicht zwei halbe Personen in einer. Das ist genauso wie eine mehrsprachige Person ja nicht zwei einsprachige Menschen in einer Person ist. Sehr interessanter ich, Gedanke, ja. ja. Wenn ich dir das so, so hinwerfe, wie denkst du da dazu? Was kommen da für Gedanken auf? Ja, also grundsätzlich ist es natürlich erstmal überhaupt zu diskutieren, was halb, halb bedeutet und was jetzt in so einer Hälfte, was man jetzt, wenn man sich wirklich vorstellen wollte, ich bin äh, irgendwie eine Vase und man äh, teilt die in der Mitte und rechts ist Deutsch und rechts, rechts ist Italienisch, dann kann man ja nicht sagen, dass ich zu beiden Teilen gleich äh, diese beiden Kulturen und Sprachen und so weiter bin. Und das liegt jetzt bei mir zum Beispiel auch daran, dass ich auch gar nicht fließend Italienisch spreche. Mhm. So, und allein deswegen äh, könnte man jetzt darüber streiten. Und ja, also ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber was du sagst, das stimmt natürlich. Das, äh, es fühlt sich überhaupt nicht halb, halb an, zumal es ja auch Anteile in mir gibt, die fühlen sich sehr italienisch. Mhm. Ja, so ich bin zum Beispiel von meinem Auftrag, Auftreten extrem, ja, jetzt kommen die ganzen Klischees, ne? So temperamentvoll, ich spreche gern mit den Händen. Ich habe so dieses, was ich auch immer, wenn ich in Italien bin, dieses die packen irgendwie an, die sind irgendwie laut, die haben keine Angst, Menschen anzusprechen. Aber jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, da kenne ich auch Deutsche, die so sind. Ne? Also mhm. alles sehr ver verwurstelt irgendwie, so mhm. fühlt sich das an. Mhm. Und diese, weil du dieses Bild der Vase genommen hast, dieses, wenn man so, ein, so eine Vase hernimmt und in der Mitte durcheinander schneidet, jetzt, angenommen, es ist eine symmetrische Vase, dann würde das ja auch bedeuten, beide Dinge sind bis zu einem gewissen Grad gleich. Also das wäre ja um, und das, das ist es ja nicht, weil wenn deine italienischen Anteile rauskommen, dann bist du ja deswegen nicht ein halber Mensch. Du bist ja ganz genau. Luna, aber halt gerade mit den italienischen Facetten von der Luna. Absolut. Ich, äh, man könnte es auch eher so sehen, dass äh, ich so ein ganz, ich bin so eine ganz eigene Vase. Ich bin so eine ganz, äh, bin nicht halb halb deutsch-italienisch, sondern ich bin so eine so eine ganz asymmetrische Vase mit so ganz vielen mhm. kleinen Kämmerchen drin und da ist so was ganz Neues in, aus yeah. mir entstanden durch diese ja. beiden Einflüsse. Gänsehaut, ja. Voll, Voll. ja. Voll. War aber ein langer Weg, das so zu sehen. Also ich habe mhm. sehr darunter gelitten, dass ich äh, nicht richtig Italienisch spreche mhm. und habe mich da selber, habe mir da große Vorwürfe auch selber gemacht. Mhm. So, das hat echt lange gedauert. Erzähl ein bisschen, hat deine Mama mit dir Deutsch gesprochen, wie du aufgewachsen bist? Es war so, dass ähm, meine Mutter mit mir Italienisch gesprochen hat und auch mit meinem Bruder. Ähm, allerdings dann wohl aufgehört hat, als ich in den Kindergarten kam, so in den ersten ein, zwei Jahren des Kindergartens. Da erzählt sie immer dieselbe Geschichte, nämlich, dass ich nach Hause kam irgendwann und meinte, so wie du sprichst, das ist eklig. Okay. Und meine Mutter war dann so ganz erschrocken und wusste auch nicht, wie sie reagieren sollte. Mhm. Und das war halt damals nicht so trendy mit ihr, voll viele Sprachen, damit man irgendwann mal überall arbeiten kann oder so, sondern das war, man wollte sich ja auch, meine Mutter wollte sich ja auch irgendwie anpassen und integrieren. Mhm. Ich hasse dieses Wort, aber das, das ist es halt. Und mhm. dazu kam halt, <lacht> Verzeihung, dass mein Vater das auch nicht wollte, weil er sich sehr unwohl gefühlt hat wenn alle am Tisch Italienisch sprachen und er verstand nicht alles. Also er konnte ein bisschen mhm. und äh, das war ihm unangenehm. Da war er einfach zu nicht selbstbewusst genug, um das auszuhalten und das eher als was Schönes zu sehen. Ja, und dadurch haben wir das einfach nicht mehr 
gesprochen und auch nicht meinen Bruder. Und das war halt natürlich mega, mega schade. Ja, ja voll. Du, also du, du sprichst ja jetzt im Prinzip den Kern meiner Arbeit an natürlich. Also der, der Kern meiner Arbeit ist ja Familien dabei zu begleiten, dass eben genau sowas nicht passiert. Und du sprichst Dinge an, die ganz, ganz, ganz viele Familien erleben. Eintritt in den Kindergarten und plötzlich gibt es da eine Peergruppe, die die Umgebungssprache spricht. Das Kind orientiert sich an der Umgebungssprache, kommt nach Hause und will die Familiensprache oder eine der Familiensprachen nicht mehr verwenden. Bei dir hat das dann nochmal ein extra Level an, angenommen. Also wenn, wenn das Kind heimkommt und sagt, deine Sprache ist eklig, ich will diese Sprache nicht. Das ist enorm fordernd für die Eltern natürlich. Wie gehe ich damit um? Das trifft einen Teil der Persönlichkeit, einen Teil der Identität. Das kränkt, das macht Angst. Du willst nichts falsch machen, du willst alles richtig machen. Und dann kommt noch der Aspekt dazu, wenn der, wenn der Partner das nicht unterstützt, dann kämpfst du natürlich, also dann fühlt es sich wirklich an, wie wenn du ganz alleine auf weiter Flur kämpfen würdest und dann fühlt es sich wie ein Kampf an. Und da geben ganz, ganz viele auf. Da ist deine Mama nicht die Einzige, die, die dann einfach versucht hat. Sie hat ja auch nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung getroffen. Ja. Kannst du dich erinnern, wann bei dir der Moment kam, wo du erkannt hast, dass das schade ist und dass dir was fehlt? Oh. Ich, ich, ich erinnere mich an eine Situation und zwar waren wir mit der Schule in der Toskana auf Klassenfahrt und der Bus ist nicht, der Bus ist stecken geblieben. Also wir sitzen mit der ganzen Klasse in diesem Bus und sind auf so einer ganz schmalen Straße irgendwo in der Toskana und ähm, alle, irgendwie will der Busfahrer sich mit, irgendeinem, mit, mit der Polizei oder so verständigen, wie die da rauskommen, der wollte die da so irgendwie rausmanövrieren und dann hieß es so, ja Luna, komm doch mal her und... Mhm. Äh, hilf mal beim Übersetzen. Und ich dachte so, oh Gott, jetzt kriegen die alle mit, dass ich nicht richtig Italienisch kann. Oder viele wussten es auch, ich war damit auch immer offen, aber ich dachte mir so, boah, krass, wie schade, ich könnte jetzt so helfen und ja auch so eine ähm, Verbindung schaffen ja. zu meinem, äh, zu dem Volk, zu dem ich ja auch irgendwie gehöre und mhm. kann es einfach nicht. Und vielleicht sind die Leute dann ja auch enttäuscht, dass ich es nicht sprechen kann. Also super, ich habe mich super unter Druck gesetzt gefühlt. Ähm, so dass da gab es halt immer so diese Momente, wenn ich halt in Italien war und ganz, oh, natürlich, wie könnte ich das vergessen, also es ist halt so gewesen, bevor es diese ganzen Billigflieger nach zwischen in Europa mhm. gab, gab es nur teure Flieger, ja, und irgendwann hatten wir halt das Geld dafür, ähm, nach Italien zu fliegen und das war vielleicht so in der, boah, wann war das denn, vielleicht siebte, achte Klasse, das und heißt, wie, Eltern, alt, was, wie alt ist man in der oh, Klasse in Deutschland ungefähr? Ähm, ey, ich habe keine Ahnung, 12, okay. 13 und ich bin halt seit der Grundschule nicht mehr da gewesen. Es sind bestimmt irgendwie fünf, sechs Jahre gewesen, mhm. wo ich nicht mehr in Italien bei meiner Familie war. Und ähm, da war das halt ganz, ganz schlimm, weil wir sind da halt hingekommen und äh, ich komme halt ganz, ganz aus dem Süden, aus Lecce, das ist so quasi der Absatz vom Stiefel. Und da wollte ich mich irgendwie mit meinen Cousinen und Cousins und Tanten, von denen habe ich wirklich enorm viele unterhalten und ähm, habe mich auch so getraut, irgendwie so ein bisschen zu sprechen, weil so ein bisschen konnte ich ja. Und da habe ich halt gemerkt, dass denen das halt extrem unangenehm war. Ne? Und die Italiener, die haben halt dann auch so ein, 
so eine Art an sich, dann sich auch über einen lustig zu machen und ach komm und äh, und ich kam mir da halt echt extrem verarscht vor. Die sind auch sehr, also so gehässig, sie sind so liebevoll sind sie auch mhm. irgendwie zu mir. Aber das hat echt wehgetan. Ja. Also, und das ist, ah, das war ziemlich hart. War es jemals ein Thema, also ein offen angesprochenes Thema zwischen dir und deiner Mutter? Nein, mm -mm. Ja. nicht wirklich. Also als ich dann zwischendurch mal meinte, ja schade, dass ich kein Italienisch spreche, meinte sie, ja komm, wir reden jetzt einfach Italienisch. Und dann haben wir so super verkrampft das versucht und mir war es einfach total peinlich, dass mhm. ich das nicht konnte. Und sie hat mir auch nicht das Gefühl gegeben, so komm, versuche es, auch wenn du es nicht gut kannst. So, ne, das lernst du schon. Sie hat mir da überhaupt gar keinen Rahmen gegeben. Das weiß ich jetzt. Damals hat sich es einfach so angefühlt, als wäre ich nicht mutig genug oder zu dumm oder ja. oh, schreckliches Gefühl, Bettina. Ganz ja, furchtbar. voll. Ja. Wie geht es dir denn heute damit? Da sind, ja, sind ja jetzt noch ein paar Jährchen dazwischen. Wie geht es dir heute damit? Ähm, welchen Bezug hast du zu Italien? Wie oft kommst du hin oder wie oft bestehst du in Kontakt? Ich habe ähm, eine Entscheidung irgendwann getroffen, dass ich Italienisch lernen will. Und deswegen bin ich dann 2012 in für ein Praktikum ins Goethe-Institut gegangen nach Rom. Mhm. Und dort habe ich ein halbes Jahr verbracht und gut Italienisch gelernt. Also ich würde auch sagen, mein Italienisch-Level ist echt gestiegen. Es ist immer noch nicht fließend. Aber dadurch, dass ich ja auch die Aussprache sehr gut beherrsche, ja, dadurch, ja. dass ich ja ne, das so in so einer Umgebung irgendwie aufgewachsen bin und so ein passives Grundverständnis der Sprache habe, ähm, kann ich das ganz gut. Und ich war dann 2015 nochmal äh, für Erasmus, also mit dem Studium dann dort, auch für vier Monate, glaube ich, da konnte ich es auch nochmal vertiefen. Und ich fahre auch jedes Jahr in Urlaub nach Italien. Also ich war gerade erst in Neapel vor zwei Wochen. Cool. Und äh, das war so geil, Bettina, weil mit jedem Bier, das ich getrunken habe, <lacht> haben sich meine Sprachkenntnisse <lacht> verbessert. Also wirklich, ich, ich, ich sehe Domi, das ist mein Freund, vor mir, wie wir abends, wir haben tausend Leute kennengelernt und äh, ich stehe da so mit meinem Aperol Spritz und auf einmal guckt er mich an und sagt so, was ist mit dir, Luna, du sprichst einfach gerade fließend Italienisch und die anderen Typen, die da und Frauen, die da so dabei standen, meinten so, ja, ja, du redest doch voll gut Italienisch und da habe ich auch nochmal gecheckt, wie viele Blockaden ich eigentlich ja. in mir habe, so ja, ähm, in meinem Herzen, dass ich so krasse Angst davor habe, was Falsches zu sagen, deswegen nicht spreche, anstatt irgendwie zu sprechen. Ja. Ja, mit Alkohol löse ich natürlich diese Blockade ja, total auf. Ich habe jetzt die ganze Zeit Gänsehaut, Luna. Da waren so viele, so wertvolle Dinge drinnen jetzt, die du da jetzt gesagt hast. Ähm, vieles davon ist dir eh schon selber bewusst. Ähm, für, es hören hier ja ganz viele Eltern zu bei diesem Podcast. Und da möchte ich eines jetzt wirklich herausgreifen, was ich ganz, ganz wichtig finde. Ja, deine Mama hat mit drei aufgehört, mit dir Italienisch zu sprechen, aber du hast drei Jahre lang konsequenten, konsistenten Italienisch-Input gehabt. Und dann kommst du, weiß ich nicht, in deinen Zwanzigern wahrscheinlich ähm, nach, nach Rom, um dein Italienisch zu verbessern. Und du hast selber gesagt, als ob es das Natürlichste der Welt wäre. Es ist aber für viele nicht das Natürlichste der Welt. Aber du hast gesagt, naja, die Aussprache war ja für mich kein Problem. Natürlich nicht, weil du es ja, also man sagt dann, gerade beim Italienisch sagt man, das hast du im Blut. ja. Und du hast es tatsächlich im Blut und vor allem, du hast es in deinem Gehirn gespeichert gehabt. Denn diese ersten drei Jahre sind ja nicht ausgelöscht. Das hat natürlich abgebaut und vor allem hat es auch nicht weiter aufgebaut, aber die sind nicht ausgelöscht, die waren da. Das wurde immer wieder mal aktiviert ein bisschen 
Und wie du es dann intensiviert hast, und das ist das, was ich den Eltern immer und immer und immer wieder sage, die Eltern legen bei den Kindern das Fundament. Und dieses Fundament können wir legen, so solide wir können, entsprechend unseren Umständen, unseren Gegebenheiten, unseren Ressourcen. Je solider das Fundament ist, desto besser und schneller können die Kinder später darauf aufbauen. Ich bin mir sicher, dass du dir viel leichter getan hast, dein Italienisch aufzubauen, als jemand, der das Gleiche wie du gemacht hat, der vorher vielleicht drei Jahre Italienisch in der Schule gelernt hat. Du hast einfach kognitiv eine ganz andere Anlage dafür gehabt. Und das ist so eine wertvolle Botschaft für die Eltern da draußen, die sich Sorgen machen und die ja. das Beste machen wollen und, ich, und manchmal einfach auch nicht mehr können, weil sie Vollzeit arbeiten und die Einzigen sind, die die Sprache weitergeben und ein limitiertes Zeitfenster haben. Und ganz viele Gründe gibt es, warum es nicht so umfangreich sein kann. Aber diese Geschichte, weißt du, diesen, diesen kleinen Nebensatz, den du da gesagt hast, der ist so, so wichtig. Um, weil das, das möglich war, das hast du deiner Mutter zu verdanken in diesen ersten drei Jahren. Das ist gerade voll krass, dass du das sagst. Das wäre mir jetzt selber nie so aufgefallen, aber natürlich stimmt das. Dadurch habe ich ja dieses Fundament im Kopf. Ja, krass, macht voll Sinn. Ja. Danke für diese Erkenntnis, Bettina. <lacht> Und das andere, was du gesagt hast, aber das hast du selber dann ja gleich aufgelöst auch. Um, und das ist das Spannende auch für mich in der Arbeit mit den Eltern. Ja, natürlich gibt es bei mir viele Tipps und Tricks und es gibt ganz viele ähm, dann und so und diesen Input am besten so. Und auf das musst du achten, gibt es ganz viel bei mir. Aber du kennst das sicher aus deinem Business auch. Ganz, ganz viel ist natürlich Mindset und Haltung. Jo. Jo. Ja. Ähm, und der Alkohol kann das natürlich beeinflussen. Ja. Ja. Du hast es selber ja. erkannt, dass da Blockaden sind, die mit deinem Hier und Jetzt überhaupt nichts zu tun haben. Die haben damit zu tun, dass die italienische Familie dich ausgelacht hat. Die haben damit zu tun, dass deine Mutter dich nicht so unterstützt hat später, wie du dir das gewünscht hättest oder das gebraucht hättest. Ähm, die haben damit zu tun, dass du dir, dass du das Gefühl hast, na, ich bin doch auch Italienerin. Du hast vorher, das ist dir, glaube ich, gar nicht aufgefallen, ganz spannend gesagt, Dort komme ich her, ganz aus dem Süden von Italien, vom Absatz. Ja. Da komme ich her, hast du gesagt. Ja? Nicht, da ist meine Mutter her oder da leben meine Verwandten, sondern da komme ich her, Stimmt. hast du gesagt. Und dass du dieses Gefühl hast, das ist ein Teil von mir und eigentlich müsste ich das doch können. Aber du hast diese Awareness, dass es nicht hundertprozentig so ist, obwohl ich mir sicher bin, dass dein Italienisch exzellent ist. Aber das sind diese, das sind diese Unsicherheiten, und der Alkohol, der lässt das halt verschwinden. Und dann kommt alles raus, was da drin abgespeichert ist. Und das hat ganz viel auch mit Haltung und mit Mindset und mit Einstellung zu tun. Absolut, ja. Es ist echt so. Ja, also ich bin gerade voll geflasht von dieser Erkenntnis. Ja, ja. ja. Oh, krass, ja, total schön. Also ich... Ähm, hatte auch wirklich, also es ist immer so in den ersten Tagen, wenn ich in Italien bin, immer so ein bisschen, oh, hoffentlich gibt es keine blöden Sprüche, mhm. hoffentlich kriege ich das gut genug hin. Und ähm, das Witzige war auch, wir waren jetzt fünf oder sechs Tage in Neapel und sonst sind wir immer so zwei, drei Tage in Rom oder was weiß ich wo. Und das hat total gut getan, weil ich hatte so zwei, drei Tage, um reinzukommen. Und die letzten zwei, drei Tage, um richtig, richtig viel zu sprechen. Mhm. Und die Neapolitaner sind dann auch nochmal so ein super, super kommunikatives Völkchen. Also es, wir sind so viel essen gewesen. Und jedes Mal hat mich der Kellner oder die Restaurantbesitzerin, wer auch immer, so gefragt, ja Luna, 
wo, also warum sprichst du eigentlich so gut Italienisch? Und ich habe immer geantwortet, Domi, Domi hat dann auch immer so darüber gelacht, weil er das dann immer so nachgemacht hat. So, <lacht> mia mamma è di Lecce. Also meine Mutter kommt aus Lecce, deswegen. Und die so, ah, super. Wollt ihr Limoncello? <lacht> also die, die, die fanden das immer so geil. Das war irgendwie 13 Uhr. Und ich war so, boah, Leute, ihr könnt mich nicht hier so abholen. <lacht> und ähm, das war so schön, weil das war auch so ein, so ein Türöffner. Und die fanden das irgendwie so ja. toll. Und dann, äh, ja, das ist halt so. Es, ich habe halt gesehen, das ist, ähm, es muss gar nicht diese, ich habe halt so eine, irgendwie immer so eine Vision davon gehabt, ne? dass ich irgendwie irgendwann, ich habe mir auch damals gedacht, so nach dem Erasmus sprichst du bestimmt dann fließend, fließend Italienisch. Und es war halt einfach nicht so. Es war gut, aber es war nicht fließend. Und weißt du, Bettina, ich habe gerade noch keine Kinder, aber bestimmt wird das irgendwann kommen. Und ich habe mir halt immer so vorgestellt, wie ich mit denen Italienisch spreche und wie das meine, die, meine Kinder werden, die halt bilingual aufwachsen. Und jetzt denke ich mir, ja, vielleicht... Wird das nicht so sein, wie ich mir das vorstelle, aber ich habe ja auch immer noch meine Mutter, die ich da einbeziehen kann. Und vielleicht habe ich dadurch, dass ich so ein, so ein Zwischending bin, ist da vielleicht was Neues entstanden. Ich bin mhm. halt nicht das eine oder das andere. Und ich, auch wenn mich Leute fragen, so fühlst du dich deutsch oder italienisch? Ich kann es nicht sagen. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich bin einfach Luna. Ich bin das ja. dazwischen und da ist etwas Neues entstanden. Mhm. Und ich habe dadurch ein ganz, ganz... Ich bin ja eh ein extrem sensibler Mensch und dadurch habe ich einfach noch mehr Sensibilität und ganz viel Empathie für diese beiden und für diese dritte neue Sache, die ich irgendwie bin, bekommen. Und das kann ja auch eine, eine, eine Ressource sein, zu sagen, ich bin weder das eine noch das andere oder auch, ich kann mir aussuchen, was ich mhm. bin. Wie schön ist das eigentlich? Ja, voll. So viele Gänsehautmomente, so ein schönes Gespräch. Ähm, was, du jetzt, was du jetzt gesagt hast, äh, da, da kann ich eigentlich gar nicht anders als über meine Mission auch reden. Und der Grund, warum ich, ähm, der Grund, warum ich immer noch unterwegs bin und nicht die vielen Male, wo ich schon alles in die Ecke pfeffern wollte, alles in die Ecke gepfeffert habe, du kennst das vielleicht. Ähm, Du, du beschreibst dich selber genau als das, was ich in der Welt stärken möchte. Du beschreibst dich als diese, als diese Brücke zwischen den Kulturen, als die, diejenige, die verbindet zwischen den Kulturen, diejenige, die, bei der was Neues entstanden ist. Und wenn da draußen jetzt Menschen herumlaufen, die sich denken, äh, Italiener sind blöd, ähm, dann können sie dich sehen. Und können sehen, was entstehen kann und was daraus werden kann. Und du kannst mit denen auf eine Art und Weise reden, wie jemand, der tatsächlich nur Italiener ist, nicht mit denen reden kann. Das heißt, du kannst dein Licht in die Welt hinaustragen und kannst dafür sorgen, in meinen Augen, oder das ist meine, meine Vision einfach, dass die Welt doch ein bisschen ein toleranterer, friedvoller Ort wird. Und darum finde ich es so, so wichtig. Und da, das ist eben meine Aufgabe, die sehe ich darin, die Familien zu stärken, dass sie ihre Kinder gestärkt in die Welt hinaus schicken. Und ich habe so viele Eltern bei mir sitzen, Luna, immer wieder, die sagen, ich bin so aufgewachsen, wir durften in der Straßenbahn nicht Serbisch reden, auf der Straße sollte nicht Russisch gesprochen werden, weil unsere Eltern natürlich nicht wollten, dass wir angefeindet werden, weil die das so erlebt haben. Und da jetzt anzusetzen und zu sagen, da jetzt Heilung hineinzubringen, bei den Eltern, damit die Kinder rausgehen können und Serbisch dort draußen reden können oder Türkisch oder Russisch oder Arabisch, weil bei Englisch oder Französisch sagt eh niemand was. Genau. Ja. 
für alle, dass die rausgehen können und stolz auf ihre Sprachen sein können und sich genauso fühlen können, wie du das beschreibst. Dieses Neue, dieses Verbindende, dieses Beides sein und den Leuten zeigen, dass das einfach geil ist und cool und spannend und Spaß macht. Ja, ich habe gerade echt ein bisschen Pipi in den Augen. Das berührt mich gerade mega, was du sagst, weil das hat halt so viel mit Identität zu tun, die eigene Sprache zu sprechen und ich stelle mir jetzt halt auch bei meiner Mutter vor, wie das für sie gewesen sein muss, weil mhm. da ist ja auch super viel Scham mit drin. Also was meine Mutter als Gastarbeiterin in Deutschland erlebt hat, ist halt super viel Diskriminierung natürlich auch. Und ähm, die SüditalienerInnen, die sind ja auch extrem äh, dunkel, wenn man sich die Norditaliener ansieht. Die mhm. sehen dann nochmal eher aus wie Deutsche und da hängt halt so viel Schmerz drin. Und äh, ich liebe das, was du sagst, dass du da so Heilung mit reinbringen willst und ähm, boah, ich, boah, ich, kann, ich habe so viel Gänsehaut bekommen, so viel, viel in den Augen, ja. weil ich freue mich halt total darüber, dass das deine Mission ist und hoffe ja. auch, dass das ganz, ganz viele hören und daraus so ein Selbstbewusstsein äh, schöpfen können, ihren Kindern das halt mitzugeben. Ja, absolut. Du hast vorhin auch was, noch was total Spannendes gesagt, das passiert immer in so Nebensätzen. Ähm, du hast zu denen gesagt, ähm, dass deine Mutter aus Lecce ist und dass sie dir dann gleich den Limoncello angeboten haben. Warum haben sie das gemacht? Weil sie dich als einer von ihnen gesehen haben. Du bist du einer von ihnen. Und weißt du, was, da total, was, das, was das absolut Spannende ist? Ähm, jetzt nehmen wir mal an, du könntest diesen Satz, du hättest kein Italienisch mitbekommen in deinem Leben, du könntest kein Italienisch sprechen, aber du könntest diesen einen Satz sagen, meine Mama ist aus Lecce auf Italienisch. Die würden dich immer als Teil von ihnen ansehen, aber jetzt stell dir vor, du könntest mit denen nicht kommunizieren. Das heißt, selbst wenn du die Sprache nicht mitbekommst, ja. wenn sie dir nicht weitergegeben wird, bist du trotzdem Teil dieser Kultur und wirst als solcher angesehen. Ja, wunderschön ist das. Ja. Ja. Und darum ist es auch so wichtig und darum bin ich, bin, ich bin da ja immer ein bisschen radikal und ähm, da stimmen auch sicher nicht alle mit mir überein, das weiß ich auch, das ist auch voll okay für mich. Weil ich sage, Eltern von mehrsprachigen Kindern haben die Verpflichtung, ihre Sprachen weiterzugeben. Das ist kein, oh, das ist cool oder das ist nett oder boah, da kann mein Kind mal einen besseren Job bekommen, sondern nein, wir haben die Pflicht. Weil es Türen nach außen öffnet, an die alle denken. Alle denken an die Türen nach außen, die die Sprachen öffnen. Aber es öffnet auch Türen nach innen. Das wollte ich gerade sagen. Also ich mhm. habe wirklich lange das Gefühl gehabt, dass ich Türen in mir habe, die ich nicht öffnen kann, weil mhm. ich den Schlüssel nicht in der Hand habe. Und das war ein schreckliches Gefühl. Ich habe ein hab halt auch das Glück, ich bin ja vom Wesen her, du kennst mich ja auch so ein bisschen über Instagram, dass ich bin selbstbewusst und ich bin so ähm, selbstwirksam. Ne? Ich weiß, okay, ich habe da ein Ziel, ich bin die einzige Person auf der Welt, die dieses Ziel erreichen kann. Niemand wird kommen und sagen, hey Luna, wie sieht's aus? Wollen wir Italienisch reden? Ich bringe dir das bei, sondern ich muss das halt selber machen. Mhm. Ähm, so, das wollte ich noch dazu sagen. Ja, ja. voll schön. Ja, das ist, das ist auch das ähm, wo einige, glaube ich, auch sehr schlucken, wenn sie das hören. Du bist nämlich ein hervorragendes Beispiel dafür auch. Und ich kenne einige mittlerweile, die das so gemacht haben, die das dann irgendwann selbst in die Hand genommen haben. Die gesagt haben, das ist ein Teil von mir und ich will mir das jetzt selbst erobern. Und okay, ich habe es als Kind nicht mitbekommen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst dein Leben lang auf deine Eltern sauer sein, weil sie das nicht gemacht haben. Oder du kannst erwachsen sein und kannst sagen, ich nehme das jetzt selber in die Hand. Meine Mutter oder mein Vater, die haben richtig gute Gründe dafür gehabt, warum sie das damals so gemacht haben. Die haben auch ihr Bestes gemacht, was sie konnten. 
jetzt liegt es an mir, das Beste daraus zu machen. Und wie oft ich in irgendwelchen Threads lese, ja, bei mir ist die Sprache ja nicht weitergegeben worden. Ja, und? Ja, ja. schade, scheiße. Echt, hätte viel einfacher laufen können. Aber niemand sagt, dass du es dir nicht immer noch erobern kannst. Voll. Also ich glaube auch, dass wenn man mal sowas erreicht hat, ja, und diese ganzen Schamgefühle und Verletzungen und ähm, so weiter überwindet und dann diese Sprache lernt oder zu einem Teil lernt, boah, was ist das für ein Booster? Also wenn, wenn ich doch das erreichen kann, dann kann ich alles erreichen. Also ich, und da geht es ja ganz viel um Mindset. Ne? Also wenn ja, ich doch voll. so selbstwirksam bin und das selber so in die Hand nehmen kann, was kann ich denn dann noch alles erreichen? Ja, die Sprachen kann ich dann noch lernen. Und ich habe zum Beispiel auch dadurch, dass ich so einen Eingang in diese italienische Sprache bekommen habe, habe ich zum Beispiel auch ähm, Russisch und Arabisch ein bisschen gelernt, weil ich wusste, ich werde, ich werde das irgendwie schaffen, diese Sprachen so ein bisschen zu lernen. Und es geht mir auch dann gar nicht darum, das fließen zu können, sondern ich habe einfach so einen Spaß daran, wirklich jedes einzelne Mal, wann war das denn? Tatsächlich jetzt in Neapel, da äh, saß, standen wir in, in so einer Runde mit so internationalen Menschen und einer äh, war halt ursprünglich aus ähm, Jordanien und dann habe ich ihm irgendwie direkt auf Arabisch guten Morgen oder guten Abend gesagt und der war sofort so, oh mein Gott, wow, weißt du, wer will schon Arabisch lernen? Weißt du, es ist ja ähm, momentan auch so total mit Klischees und ähm, negativen Dingen so behaftet und äh, der hat sich so gefreut, dass da jemand ist, der wirklich gesagt hat, ja, ich liebe diese Sprache und ich möchte das lernen mhm. und ich liebe das einfach, das ist so, also so, ich sehe das halt auch als ähm, wie so eine Vorlage für, um andere Sprachen zu lernen, ja, weil absolut. ich das schon mal geschafft habe. Absolut, absolut. Ist es, einerseits von, ist es einerseits alleine von diesem Mindset, von dem du sprichst, ja, von dieser Haltung her, na, wenn ich das geschafft habe, schaffe ich das auch noch. Ähm, gleichzeitig ist es, auch ganz, ist es auch tatsächlich erklärbar, weil du dir mit jeder Sprache ja eine neue grammatikalische Struktur eroberst quasi. Und du damit schon ein, ein anderes Verständnis von Sprache bekommst mit jeder Sprache, weil es abstrakter wird. Ja? Und du das zum Teil dann auf andere Sprachen einfach anwenden kannst oder sagen kannst, ah, das habe ich da schon einmal gesehen oder das habe ich dort schon einmal gesehen. Und das dann anwenden kannst und es dadurch auch tatsächlich leichter wird, für viele Menschen noch eine dritte oder eine vierte Sprache zu lernen, ja. weil man das System schon anwenden kann. Ich würde dich eins zum Abschluss jetzt gerne noch fragen, das hast du vorhin eigentlich auch schon anklingen lassen, auch schon so, ist schon so eingeflossen, wo du gemeint hast, ja, durch dieses Aufwachsen, also du bist ja, du, du bist zwar nicht mehrsprachig aufgewachsen, wie du es dir gewünscht hättest, ähm, aber du bist ja sicher multikulturell aufgewachsen. Auf jeden Fall. Du hast vorhin schon so anklingen lassen, ja, du bist dadurch irgendwie offener und verständnisvoller und empathischer geworden. Magst du da ein bisschen mehr darüber reden, was, was du für dich aus heutiger Sicht mitgenommen hast aus, diesem, aus dieser multikulturellen Familie? Ja, also erstmal, dass eine grundsätzliche Offenheit besteht gegenüber anderen Nationalitäten und Sprachen. Das ist etwas, das kann ich gar nicht erklären, weil das so in mir ist. Also ich mhm. bin... Tolerant, ich ähm, kämpfe auch dafür, dass äh, Menschen gleich behandelt werden. Also das ist mir ein persönliches Anliegen. Das ist mhm. etwas, wo ich auch ganz viel Wut verspüre, aber produktive Wut, mhm. wenn ich Rechtsextremismus sehe, wenn ich sehe, wie die äh, AfD an äh, Kraft gewinnt. Das, da merke ich, da bin ich einfach persönlich beteiligt, weil die greifen meine Familie damit an. Ja, so. Und das ist natürlich etwas, das habe ich einfach in mir, dass 
kann wahrscheinlich auch äh, niemand verstehen, der nicht multikulturell aufgewachsen ist. Ähm, so, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, ähm, ich bin dadurch, dass einfach meine Mutter auch keine Deutsche ist und äh, sie auch nicht die Schulbildung genießen durfte, weil in den 60ern war das nicht so, dass du dann, äh, keine Ahnung, aufs äh, Gymnasium gekommen bist. Die hatten irgendwie drei, vier Jahre Schule und meine Mutter hat nicht richtig lesen und schreiben gelernt. Das musste sie sich zum Beispiel auch erst so in den mhm. letzten 20 Jahren hat sie sich das selber beigebracht. Und dadurch hatte ich halt eine große Verantwortung auch zu Hause. Also ich habe sehr, sehr viele Bewerbungen für meine Mutter geschrieben und ich musste immer alle amtlichen Sachen äh, mhm. erledigen. Und dadurch hab, bin ich natürlich auch, das hört sich jetzt vielleicht, das ist vielleicht nicht super geil gewesen, aber jetzt muss ich halt sagen, ich kann sehr viel Verantwortung übernehmen. Und mhm. ich habe dadurch einfach auch nochmal ein ganz anderes Mitgefühl mit Menschen, die kein richtiges Deutsch sprechen. So, Ich habe mhm. letztens eine Bekannte von mir gehört, die meinte, Sie ist mit dem Taxi gefahren und der Taxifahrer konnte äh, kein Deutsch, obwohl er schon <lacht> seit äh, 30 Jahren in Deutschland lebt. Und ich dachte so, was weißt du denn gerade darüber? Also weißt du, wie dieser Mensch aufgewachsen ist? Weißt du, ob der den Rahmen hatte, um Deutsch zu lernen? Und ich denke mir dann immer so, ja, ist doch hammer geil, dass der äh, trotzdem einen Job findet. Und mhm. äh, ich denke mir dann eher, was müsste das System eigentlich jetzt eigentlich so anbieten, ja. damit er besser Deutsch lernt. Also ich empfinde einfach ein großes Mitgefühl mit Menschen, die vielleicht nicht dem äh, deutschen <lacht> Kartoffelstandard entsprechen und ähm, darauf bin ich einfach sehr, sehr stolz und ich freue mich auch, das jeden Tag auf äh, Instagram äh, in die Welt zu bringen. Also ich bin zwar Instagram-Coach, aber eigentlich geht es bei mir ja auch darum, äh, zu empowern und dazu gehört halt auch einfach Mitgefühl. Oh, voll so. schön. Ja. Voll schön. Ja. <lacht> Das war ein extrem bereicherndes, wunderschönes Gespräch heute, Luna. Tausend Dank für deine Offenheit. Das ist heute irgendwie ganz anders gelaufen. Ich hatte gar keine, ich habe keine Erwartungen oder Vorstellungen vorher, aber ich habe schon viele Gespräche jetzt geführt. Das war wunderschön heute, extrem bereichernd. Ich bin mir sicher, dass da ganz, ganz viele berührt sind davon dieses Mal. Ähm, vielen herzlichen Dank. Ja, danke dir. Also für mich war es auch super emotional. Ich habe gerade vorhin richtig Tränen in den Augen gehabt, weil, ja, und ich bin einfach wirklich ganz, ganz froh, dass es so Menschen gibt wie dich, die da mehr, wirklich mehr Heilung in die Welt bringen, also sowas hätten wir früher gebraucht in unserer mhm. Familie, ich habe mich sehr allein gefühlt damit und ich ähm, wünsche allen Familien da ganz, ganz viel Mut und ganz, ganz, dass sie deinen Podcast hören. So. Genau. <lacht> danke Bettina. Ich danke dir, Luna. Wie schön, dass du heute dabei warst bei den Multilingual Stories. Damit du keine Folge mehr versäumst, abonniere meinen Podcast doch gleich. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir super gern eine Bewertung oder einen Kommentar. So unterstützt du meine Arbeit und mein Podcast wird noch mehr Menschen angezeigt. Und dann können noch mehr Menschen von all den wunderbaren Geschichten und Informationen inspiriert und motiviert werden. Tausend Dank und bis zum nächsten Mal bei Multilingual Stories. Musik